0: Was ist gerecht, was ist ungerecht während Corona? Naja, es kommt darauf an, wie man fragt. Ne? Wenn wir uns die 3G-Regel angucken, Kritik daran, sie würde alle ausschließen, die sich nicht impfen lassen können. Wen betrifft das denn eigentlich? Wer darf sich nicht impfen lassen gegen Corona? Antworten gibt es jetzt.
1: Deutschlandfunk, Nova, kurz und heute mit Sonja Meschkat.
0: 3G, ist das nicht dieses mittelschnelle Internet auf dem Handy? Nee. Das ist natürlich Quatsch. Ne? 3G, wissen wir alle, bedeutet geimpft, genesen oder getestet. Seit voriger Woche gilt das fast überall. Also wenn ihr essen gehen wollt oder ins Kino oder andere Sachen, die man eben nur drin machen kann, dann müsst ihr 3G sein. Die Kritik an dieser Regel, das sei ungerecht, weil... Es gibt ja Leute, die können sich gar nicht impfen lassen. Das ist dann oft das Argument, was kommt. Wir wollen wissen, wer genau ist das denn eigentlich? Also wer kann bzw. sollte sich tatsächlich nicht impfen lassen gegen Corona? Wir gucken uns das jetzt zusammen genauer an mit Till Koch. Der ist Mediziner und Experte für Infektionskrankheiten und spricht darüber regelmäßig auch in seinem Podcast Infektiopod. Till, die erste Gruppe, die das betrifft, das wissen wahrscheinlich die meisten auch, das sind Kinder und Jugendliche unter zwölf. Ne? Die gehören dazu.
1: Genau, und das ist eigentlich auch die einzig relevante große Gruppe, wo wirklich viele äh, in Deutschland das betrifft. Ähm, alle anderen Gruppen, die können wir uns gleich noch ein bisschen angucken, sind extrem klein.
0: Und wir sagen es nochmal dazu, weil eben für die noch gar kein Impfstoff gegen Corona zugelassen
1: ist. Das ist der Gruppe. Genau, und die Entwicklungen für Kinder laufen aber auch. Ne?
0: Für Leute ab zwölf Jahren empfiehlt die Ständige Impfkommission in Deutschland, also die STIKO ja mittlerweile eine Impfung gegen Corona. Wenn wir jetzt mal auf Schwangere gucken, da gibt es ja keine allgemeine Empfehlung, aber es gibt auch keine, es heißt immer Kontraindikation. Was heißt denn das genau?
1: Genau, Kontraindikation oder Gegenanzeige, vielleicht das deutschere Wort davon, ist gebraucht man in der Medizin immer, wenn irgendwas ganz stark dagegen spricht, dass man ein Medikament gibt oder in dem Fall eine Impfung verabreicht. Und da gibt es tatsächlich eigentlich so gut wie keine Kontraindikation gegen Impfstoffe, gegen Covid-19. Wir sprechen jetzt erstmal immer von RNA-Impfstoffen. Ne? Die vektorbasierten Impfstoffe, AstraZeneca zum Beispiel, können wir uns gleich nochmal angucken. Du hattest jetzt gerade die Schwangeren angesprochen und da gibt es von der relevanten Fachgesellschaft, nämlich von der DGGG, von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, gibt es tatsächlich eine klare Empfehlung. Und auch in anderen Ländern, in englischsprachigen Ländern, USA oder UK, gibt es seit vielen Monaten eine ganz klare Empfehlung, dass sich Schwangere auch impfen lassen sollen. Und da wissen wir mittlerweile, dass es sicher und auf jeden Fall zu empfehlen ist ne, für Schwangere.
0: Dann lass uns noch mal genauer gucken. Also was für Kontraindikationen, also Gegenanzeigen gibt es denn? Also wirklich Umstände, die medizinisch ganz klar gegen eine Corona-Impfung sprechen?
1: Also wenn man das genau wissen will, kann man auf jeden Fall immer gut in den Beipackzettel gucken, sowieso von Medikamenten. Da steht das immer drin unter dem Stichwort Gegenanzeige dann meistens. Der Beipackzettel für Covid-19-Impfungen, jetzt zum Beispiel von Pfizer-BioNTech, ist von der EMA veröffentlicht in, glaube ich, 26 Sprachen oder so. Und da steht die einzig wirkliche harte Kontraindikation drin, dass man eine Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe hat. Also in der Praxis heißt das meistens, dass wenn man auf die erste Impfung schon mal eine schwere Allergie Reaktion gehabt hat, dass das tatsächlich ein medizinischer Grund sein kann, warum man zum Beispiel die zweite Spritze nicht mehr kriegt. Diese allergischen Reaktionen, die waren jetzt Anfang des Jahres so ein bisschen in den Schlagzeilen bei den RNA-basierten Impfstoffen und die treten ja ganz grob mit so einer Häufigkeit von 1 zu 100.000 auf ungefähr. Ne? Das heißt, das ist jetzt nicht nur ein bisschen Rötung in den ähm, Tagen danach, wo man geimpft wurde am Oberarm, sondern wirklich eine ähm, schwere allergische Reaktion. Die konnte man in den allermeisten Fällen auch sehr gut Gut medizinisch beherrschen. Also man hat dann Medikamente akut gegeben dagegen, wie Cortison zum Beispiel. Und dann ist auch nichts Schlimmes passiert. Aber genau das wäre auch eine mögliche Kontraindikation.
0: Okay, also das ist der mRNA-Impfstoff. Was ist denn dann mit den Vektorbasierten, also AstraZeneca zum Beispiel? Was wäre da eine Kontraindikation?
1: Genau, da kommen wir jetzt zu den äh, relativen Kontraindikationen, also sagen wir mal zu den eher weicheren Kontraindikationen und das muss man dann immer mit anderen Umständen noch in der Gesamtmengenlage gewichten und eine von solchen relativen Kontraindikationen bei den vektorbasierten Impfstoffen im Moment äh, sind eben Frauen unter einem bestimmten Alter, das variiert je nach ihr Land, ähm, man sagt so grob unter 60 ja in Deutschland ne? und da hat sich eben gezeigt, dass es ja diese ganz seltene äh, Komplikationen VITT, also Vakzininduzierung, thrombotische Thrombozytopenie ist der medizinische Begriff, aber eben diese seltenen Blutverklumpungen, mhm. dass es dazu kommen kann. Und ähm, ich habe deswegen das relative Kontraindikation genannt, weil man das in diesem Fall nicht empfiehlt für jüngere Frauen, weil es eben einen anderen, besseren Impfstoff in diesem Fall gibt, nämlich die RNA-basierten Impfstoffe. Ne? Wenn man den jetzt nicht hätte, ähm, würde man es wahrscheinlich trotzdem auch jungen Frauen empfehlen.
0: Gibt es denn Vorerkrankungen, mit denen man dann generell vorsichtig sein sollte mit einer Impfung gegen Corona? Also was ist zum Beispiel mit Krebspatienten oder Menschen, die Multiple Sklerose haben, Rheuma?
1: Ja, genau, werde ich auch ganz oft gefragt. Also die einzige medizinische Vorerkrankung oder Vordiagnose ist tatsächlich, wenn jemand eine ganz schlimme Spritzenphobie hat. Also wenn man sich sozusagen gar nicht das mitmacht, dass man sozusagen physisch die Nadel in den Arm kriegt. Mhm. Das wäre so das Einzige, was mir noch einfällt. Alles, was du jetzt gerade genannt hast, also vor allem ähm, Erkrankungen, die mit einer äh, Schwächung des Immunsystems einhergehen, also entweder, weil ich Krebs habe oder weil ich zum Beispiel eine Chemotherapie bekomme oder ähm, aus anderen Gründen oder vielleicht auch, weil ich eine Autoimmunerkrankung habe, das sind alles gar keine Gründe, mich nicht impfen zu lassen, sondern im Gegenteil, das, da empfehlen auch die Fachgesellschaften bei MS zum Beispiel, aber auch die onkologischen Fachgesellschaften sagen ganz eindeutig, das sind genau Leute, die wir gerade unbedingt impfen lassen sollten, die sich unbedingt impfen lassen sollten. Und die sollten keinesfalls davon Abstand nehmen, sich zu impfen wegen der Grunderkrankung.
0: Wer ist wirklich davon betroffen, sich nicht gegen Corona impfen lassen zu können? Infos dazu von Till Koch. Danke dir fürs Gespräch.
1: Ja, danke auch. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.